0: Nej men hallå hörni, välkomna till Måsterpadden Pensepodden. Mitt namn är Daniel Jönström och jag leder den här podden. Idag är det torsdag, klockan är tio när vi spelar in. Många har varit uppe sedan sex i morse för att följa Embracers rapportsläpp och kanske också den senaste tidens volatilitet bland kryptovalutor. Nervositeten har tilltagit en del på världens aktiemarknader och börserna har rört sig sidleds under en period. Så allt fler följer just nu då. De finansiella marknaderna med ett lite annorlunda intresse än vad man gjorde för bara ett par veckor sedan. Och då kan man väl också konstatera att det är lite som det alltid har varit. Jag jobbade en gång med en kollega som är en hygglig teknisk analytiker och han brukade relativt ofta upprepa att efter låg volatilitet kommer hög volatilitet. Nu har vi haft ganska låg volatilitet under en period och då är, tror jag att det är ganska rimligt att anta att vi kommer få en period med lite högre volatilitet. Och, och då kan man väl också konstatera att det är rimligt att tro att det kommer gå tillbaka till lite lägre volatilitet igen. På frågan om man trodde att börsen ska upp eller ner så brukar han också nämna några alternativa scenarier och förklara då att börsen kommer visa vägen. Det låter också rimligt. Vi får se lite grann hur det går. Det är svårt att veta. Och när vi närmar oss vårkanten eller sommaren vilket vi faktiskt gör nu då brukar det också komma upp lite statistik som skapar lite oro. Som handlar om att börsen ofta är lite svagare under sommarhalvåret och så vidare. Och i sådana här lägen, när man känner sig lite osäker, brukar det vara bra att se över sin portfölj. Och fundera kring om risknivåerna är bra. Har vi kanske ryckts med lite väl under yran som har varit? Och, och kanske finns det då ett litet behov av att balansera portföljen? Jag såg i morse en nyhet från, från Sveriges Television som handlar om att det verkar finnas en och annan som har lånat via sms för att handla aktier eller andra värdepapper, det kan vara kryptovalutor eller vad som helst mera. Det tycker jag låter som en farlig strategi. Att se över sin risk och sitt kapitalbehov i relation till placeringshorisont är viktigt. Att låna lite snabbt för att spekulera på marknaden lite kortsiktigt tror jag inte speciellt mycket på. Som rådgivare skulle man aldrig landa i ett sånt råd. Och behöver ni lite rådgivning då vet ni var ni ska ringa. 08 463 8000 Erik Pensebank. Och så frågar ni efter en rådgivare och säger så här, jag skulle behöva lite råd. Då kommer de hjälpa dig och er med det. Ett sätt att också känna sig lite tryggare med sina investeringar det är att förstå det man investerar i. Och det är här måste podden, Pensepodden kommer in. Vi försöker skapa lite förståelse och idag ska vi skapa lite mer förståelse kring ett par olika bolag- vi ska börja idag med att träffa BTS-vd Henrik Ekelund. Och då kan man konstatera att BTS, BTS Group, är ett globalt konsult konsultföretag som grundades 86. Företaget är handhållande strateginriktning, inriktning konsulttjänster och designar anpassade affärssimuleringar, digital teknik och utvärderingar för att utveckla affärsskicklighet, ledarskap och försäljningskunskap. Företaget har sitt huvudkontor i Stockholm, 600 anställda. 34 globala kontor, företagskundbas kundbas är spridd över 53 länder och de är väl ganska aktuella just nu då när de kommer omvänd vinstvarning. Det går relativt bra just nu och det ska vi lyssna eh, mer om och skapa oss lite mer förståelse kring. Sen kommer vi träffa ESMG, eh, Every Sport Media Groups vd, Hannes, Hannes Andersson. Uh, och Every Sport Media Group, de är väl kanske mest kända uh, för allmänheten via sina olika uh, sajter. Som ex exempelvis då uh, Svenska Fans, Elite Prospects, Fotboll Direkt, Hockey Sverige och så vidare. Uh, lite mindre bolag, lite yngre bolag men med en spännande utveckling både bakom sig och framför sig. Sen ska vi bli lite mer, vad ska man säga... Vi ska, vi ska följa upp lite grann. Vi har ju haft Björn Borg här i podden sedan tidigare. Vi har både lyssnat på Björn Borgs ägare, Martin Bjäring är Björn Borgs vd och så vidare. Och jag tror ni hittar någon, någon eh, video på Youtube eh, från, från i morse, torsdag också eh, faktiskt. Vi ska lyssna lite mer kring deras rapport eh, och det ska vi göra genom att prata med Robert och, och, få, och Hjalmar och få lite perspektiv på vad det var som var bra. Men innan vi gör allt det så ska vi börja med att hälsa Henrik Ekelund, BTS-vd. Välkommen till Pensepodden. Välkommen till
1: Pensepodden Henrik! Tack! Trevligt att vara här. Har du varit med i någon podd förut? Det här är första gången som jag är med i en podd. Hur tycker du det känns? Det känns kul. Alltid är kul att göra nya saker.
0: Du har inte fått några frågor inför, det är viktigt att tillägga. Och, och Robert sitter med här också. Och, och vi är ju alltid lite spända inför de här intervjuerna på olika sätt och vis. Jag har precis presenterat bolaget utifrån vad som beskrivs på Wikipedia. Det brukar bli min det har börjat bli min rutin lite grann vilket innebär att vi är på, på relativt hög nivå. Jag har däremot inte presenterat vem du är. Så om vi börjar där. Vem är Henrik? Alltså Henrik Ekelund
1: är en entreprenör och internationell person. 66 år gammal. Från Stockholm startade BTS för eh, 35 år sedan eh, och flyttade från Sverige för 22 år sedan till USA och sen till Schweiz för att bygga upp eh, BTS utanför, utanför Sverige och globalt. Också för att jag älskar äventyr eh, och förutom det så är jag en hobby att jag investerar i startups. Och sen är jag intresserad av ganska mycket saker.
0: Två frågor har vi utifrån det perspektivet, åtminstone jag. Om vi börjar med, hur kommer det sig att du startade BTS?
1: Ja, på den tiden, på 80-talet, så var det inte så många som ville bli entreprenörer. Jag pluggade på Handels och tänkte att jag ska väl jobba i någon storföretag som alla andra. Men sen så började jag läsa om Fedex Express, om Tetra Pak, om Silicon Valley. Och så bestämde jag mig att jag skulle bli entreprenör. Så jag höll på några år och letade efter bra idéer och så hittade den här idén och så startade jag BTS. Och vad gör BTS? Alltså BTS, du kan säga vi är ett globalt konsult och utbildningsföretag som typiskt kommer efter McKinsey. Så att när McKinsey eller företaget själv har lagt upp en strategi eller en förändring och man behöver genomföra den här då kommer vi in och hjälper företaget att mobilisera och
2: träna alla människor i bolaget så att Strategin och förändringen händer. Och, och vad var det som gjorde att du valde den idén, den, den tanken framför andra? Ja, det var så här: att jag jobbade då, hade lite olika jobb när jag letade efter min idé.
1: Och Då jobbade jag på ett managementkonsultbolag. Och några av partners där, de hade varit i, i USA på Harvard och hittat, och hittat såna här simuleringar eh, som hade börjat byggas då på stordatorer. Det tyckte det var lite spännande. Och sen så studerade jag. Våra konsultrapporter, hur bra var våra kunder på att genomföra dem och kom fram till att de var dåliga? Så då tänkte jag, varför startade jag inte ett företag som använder såna här spännande datasimuleringar för att hjälpa företag att genomföra? Så kom jag på idén. Och så startade jag företaget då och ägde 25% och de andra partners i konsultbolaget ägde 75%. Så köpte vi ut dem efter ett tag. Hur hittar du de andra partnerserna? Alltså de, jag var anställd hos dem ah. i, det, i, det, i det läget. Så att när jag började så var jag enda anställd i BTS. Hur stort är bolaget idag?
0: Ja det är ungefär 2 miljarder
1: i omsättning och det är knappt 900 anställda.
0: Och finns i hur många länder?
1: Vi finns, vi har 33 kontor och det kan väl vara 15-16 länder. Alla stora marknader.
2: Kan du berätta lite igen hur, hur har bolaget växt från idé till att idag omsätta nästan 2 miljarder? Du startade bolaget 86. Ja, just det. Vad har varit det viktigaste för att bygga bolaget? Det viktigaste för att starta ett företag är att ha
1: en kund. Så att När den här idén dök upp så började jag med att test sälja. Jag ska ta reda på om företag vill köpa det här. Annars är det ingen idé att starta bolaget. Och då fick jag en kund, Atlas Copco. De blev en stor kund. De är fortfarande kunder 35 år senare. <laughs> eh, och, eh, vi har jobbat så hela tiden, kundfokuserat. Så varje gång vi ger oss in i ett nytt ny marknad så, så, så försöker vi hitta kunderna först. Varje gång vi utvecklar en ny produkt så försöker vi hitta eh, kunderna först. Och vi, våra, våra, eh, våra första tio år hade vi en produkt som vi sålde. Och sen eh, delade vi produkt nummer två och sen efter ungefär 15 år så gjorde vi en breddning. Så nu har vi mycket, mycket mer att erbjuda våra kunder. För det är fint när du har fått en kund. Då vill du gärna kunna serva dem mycket. Och sen så hade jag den här idén att man ska bygga ett globalt bolag. Och finnas i alla världsdelar. Jag tyckte det var spännande och kul. Och tänkte att det skapar ju en väldigt långsiktig tillväxtpotential. Om det bara finns i Norden. Då har du en begränsad. Finns du i hela världen så kan du växa hur många år som
0: helst. Har, har, har det varit som så att bolaget har drivits lite av en vision och en dröm? Det kan du säga. När vi var fem anställda så
1: samlades vi en eftermiddag på Smådalar och Då skulle vi skapa vår vision för framtiden. Och vi kom fram till att den skulle bli, att det skulle bli världsledande. världsledande konsultföretag. Då var fem anställda hade tre kunder. Så det var ju järvt. Och på den tiden, nu för tiden, om man får en sån vision, då går man ut och hämtar in 200 miljoner riskkapital och så går det snabbt. Va? På den tiden fanns inte det. Utan vi fick bygga sten för sten så det har tagit lite längre tid. Har ni tagit in kapital vid något tillfälle? Ja, vid ett tillfälle. Det var då börsnoteringen 2001. Och det var lite spännande för att då, eh, så, jag såg då 99-2000, vi hade vuxit fort att vi behövde kapital. Eh, och då tittade jag på antingen privata investerare eller börsen. Och det var ett lätt beslut. För att börsen där var pengarna billigare och du fick bestämma själv. Privata investerare så var pengarna dyrare och någon annan tog över makten. Och då tyckte jag det är bättre att få billiga pengar och själv bestämma.
0: Om man, om man tar med, med din långa erfarenhet och, och med alla de här åren och med tillväxten och så vidare. Ni, ni måste ibland ha gått lite snett och gjort något lite fel och så vidare. Där du känner så här, men det där skulle jag ha gjort annorlunda. Kan du minnas något sånt tillfälle när du känner så här, det där borde jag ha gjort annorlunda?
1: Så först jag ska säga att eh, vi har såklart gjort massor av misstag. Stora misstag är ganska begränsat. Och en, en av våra filosofier, det är att eh, Göra misstagen i liten skala. En bra filosofi. Alltså om, om när vi skulle gå utanför Sverige så, så, så kunde vi gjort massa marknadsundersökningar och startat ett kontor någonstans. Men ja, istället jag reste runt hela Europa och USA och, och testsålde, jag åkte runt i ett par månader och sålde i Norge och sålde i Tyskland, sålde överallt. Och så fick jag feedback. Jag testade mig fram och kom fram till att vi skulle absolut inte starta i Tyskland eller Frankrike utan vi skulle satsa på UK och USA först. Um, och så gör vi med varje nytt beslut. Nytt kontor, ny produkt. Testa fort i liten skala. Då, då, då blir misstagen många men de blir mycket mindre. Så den filosofin har, har tjänat oss, speciellt som att vi har vuxit med våra egna vinster.
2: Och jag skulle säga att, att det är väl något som Rickard brukar lyfta, tror jag, den, vår analytiker som följer BTS. Att ni är ju ett bolag som har, innan åtminstone pandemin, hade ett, en väldigt lång tidserie av kvartal- där eh, vinstutvecklingen överträffade det tidigare kvartalet och, och det måste väl hänga samman då med att ni, ni har en filosofi att göra små misstag? Absolut, då. och sen det här: hur startar
1: man i USA? Ja, man kan lägga ner 5 miljoner dollar och bygga upp ett kontor. Nej, det gjorde inte vi. Utan vi reste fram och tillbaka och bodde på 39 dollars motell, två killar i dubbelrum. Och testade. Tills vi fick vår första kund, då flyttade vi dit. Så att vi försöker göra saker och ting i den här lilla skalan. Då kan du faktiskt växa in i
0: nya marknader nya produkter utan att det blir så dyrt. En liten fullfråga på det. Ja. Hur, hur, och Det tror jag kan vara lite intressant för lyssnarna. När ni testar lite olika, ni skjuter ut lite olika testskott här och där. Mm. Hur många testskott skulle du vilja säga att, att du skjuter innan du träffar rätt och börjar satsa på någonting? Nu tänker jag med allmän produktutveckling och affärsutveckling.
1: Ja, vad gällde marknader så, så, jag åkte till 15 länder och vi bestämde oss för att satsa på två och det visar sig då när man testar, det är då hypoteserna faller. Till exempel tänkte vi, kanske vi ska satsa på Ryssland och Östeuropa. De behöver ju lära sig mycket. Men det visar sig att de har inga pengar att köpa för. Så, att, så att när man testar, det är då man, man upptäcker varför ens antaganden inte fungerar. Och vad gäller nya produkter, ja, eh, jag kan säga att vi testar många fler än vi faktiskt utvecklar.
2: Vad, vad kan det finnas fler för anledningar till att det inte biter, att en ny marknad inte blir aktuell? Ja, den är för liten. Den är för konservativ.
1: Vi såg till exempel då när vi började i USA att Tyskland och Frankrike var för konservativa för våra nya produkter. Konkurrenssituationen. Så det är olika faktorer. Men som sagt, man kan sitta hemma vid skrivbordet och undersöka. Men om man åker dit och testsäljer säljer och snackar med folk, då upptäcker man...
0: Så det är väldigt mycket fingertopppkänsla i det här egentligen. Att ligga nära kunden och, och lyssna in vilka behov de har. Och fundera på om man kan tillgodose dem och så vidare. Eh,
1: precis. Vad jag, det kommer en massa idéer på nya produkter. Mina medarbetare ringer upp mig och säger, kan vi inte göra det här Henrik? Du brukar säga att jag försöker hitta en kund. Mm. Eller prata med kunden i alla fall och se vad jag får för feedback. För att du kan ha en bra idé men, men löser vi ett problem verkligen här
0: eller inte? Med, med 35 års erfarenhet och ja. ett bolag som har, har, har lite grann styrts av en dröm vilka drömmar återstår.
1: Alltså, drömmen är ju eh, vi har uppfyllt vissa deldrömmar, men drömmen är ju bli eh, en verklig global ledare i det vi gör och, och mycket större och göra mycket bättre jobb för våra kunder. Hur, hur blir man det då? Ja, det handlar om att om en kombination av ett träget tillväxtarbete med kunder, utveckling, och medarbetare. Och ibland så gör man lite smarta bett i
2: digital utveckling eller i förvärv. Kan du beskriva er marknadsposition idag? Det skiljer sig säkert från, från marknad till marknad. Men något övergripande kanske finns. Hur, hur, hur stora är ni i förhållande till konkurrenterna? Vad gör ni som är så pass mycket bättre än konkurrenterna? Vad skulle ni kunna förbättra för att komma upp till konkurrenternas nivå i andra marknader? Alltså det här segmentet som vi
1: är troligt fragmenterat. Om du tänker IT-konsulting, management-konsulting, outsourcing. Det är några få stora globala spelare som dominerar. Det har du inte här. Vi är en av de större globalt och vi har en procents marknadsandel. Den här branschen då, som är ska man säga, utbildning, förändringskonsulting. Den, den är många små och medelstora bolag. Så att vi, vi, det faktum är att vi är globala. Och ändå tusen anställda nästan ger oss en fördel. Sen är andra konkurrenter på väg in här, managementkonsultbolagen, McKinsey, BCG, Accenture med flera, går in i det här segmentet. Och det är jättebra. De hjälper oss att expandera marknaden. så Och sen självklart kommer en del konkurrenter från teknikhållet. Som, som försöker använda teknologi på, på ett avancerat sätt.
2: Och, och den delen har ju ni utvecklat nu under pandemin. För ni hade rätt mycket eh, fysisk learning tidigare. Eh, en del virtuellt och en del online. Men, men det har väl hänt rätt mycket med det under pandemin? Ja just det. Pandemin eh, den skickade oss på ett express -tåg in i
1: framtiden. Så att vi, vi har säkert vunnit tre eller fyra, fem år där i utvecklingen. Det var, det var ingen trevlig upplevelse i mars, april förra året när vi undrade hur ska det här
2: gå. Men eh, sett i efterhand så har det varit jättebra för oss. Hur, hur snabbt ställde ni om? Hur snabbt insåg ni att vi, nej men nu måste vi gå på, på online här? Och, och hur, hur snabbt fick ni effekt på det? Alltså jag skulle säga, vi var
1: snabba samtidigt som vi tänkte långsiktigt. Det värsta en kris är om du är långsam och så tänker du kortsiktigt. Eh, och, eh, nej, jag minns då, jag rapporterade Q4 en tisdag i februari i Stockholm och eh, kursen all time high och man var hjälte. Och orderboken var sprängfylld. Och sen åkte jag till London och sen var jag i Madrid på fredagen. Och på fredag för dagen kom jag till mitt hotell och då ser jag att det har spritst i Italien det kan spridas från Kina till Italien det här kommer spridas till hela världen och 70% av våra intäkter måste försvinna därför att det kommer inte gå att leverera fysiska möten med 25 personer eller 500 personer, det här kommer att försvinna fort så att eh, jag sammankallade då ledningsgänget och på en vecka så la vi upp vår strategi och vad var den strategin? strategin var, först tänkte vi så här okay, ska vi säga upp 300 eller 500 vi, ska fram här, vi säger upp noll eh, och istället så tar vi, allihop, vi säger till personalen, ni har kvar jobbet, ni har kvar lönen. Men nu ska vi alla gå virtuellt snabbare än det är möjligt. Då. Så gå, behåll personalen, gå virtuellt. Tredje punkten var att flytta oss kundsegmentmässigt. För vi sa, nu är det ett antal kunder som inte kommer köpa någonting. Carnival Cruise Lines och sådär, de köper noll nu. Så att nu flyttar vi alla resurser till tech- Pharma, biotech Financial services och consumer products Vi flyttade alla sina resurser. Det var punkt tre Punkt fyra var att skapa cash För vi sa det finns ju faktiskt en risk Att strategin inte håller Och då går vi under Så nu ska vi ha pengar Så vi, vi lånade upp pengar Vi ställde in aktieutdelningen Och vi sa till personalen att Halva bonuset från
0: året innan Den får ni inte nu, den får ni senare Så det var de fyra punkterna mm. Med din erfarenhet, det, det, låter som att, det låter nästan lite kliniskt. Med din, med din långa erfarenhet, för du har varit med under många år nu och mm. haft många kriser. Hur, hur mycket hjälpte dig, din historik, att hantera den här krisen? Alltså Så erfarenheten. En, 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 mycket,
1: För det första då, när, när man sitter inför en situation där jag räknade på antal månader till konkurs. Om jag förlorar 70% procent av intäkterna. Men har man varit med om kriser så vet man att det går alldeles utmärkt att överleva hur tuffa de än är. Eh, för det andra så visste jag just att man måste tänka långsiktigt. Eh, för att det är det som är det intressanta för alla stakeholders. Och, och men att agera snabbt. Och sen tror jag att eh, genom den här krisen då, så är det klart många i personalen var oroliga. Eh, så vet jag att som ledare måste man utstråla en realistisk optimism och framtidstro eh, för det handlar väldigt mycket om det mentala eh, när man tar sig igenom kriser
2: Hur kommer BTS att se ut eh, efter krisen eh, när det gäller fysiskt virtuellt, online kommer, när, när det fysiska kommer tillbaka kommer hela den volymen att gå tillbaka till fysiskt eller? Hur, hur... Absolut inte våra
1: kunder har ju lärt sig att det här med virtuellt är bekvämt och man sparar pengar. Så att vi tror väl att den fysiska utbildningen kommer ta mellan en tredjedel och hälften. Och resten är virtuellt. Det vill säga virtuellt är då att du tar en utbildning över Zoom eller Teams. Sen kommer det digitalt att du jobbar, lär dig framför datorn. Det kommer också växa. Så det blir en stor förändring för oss. Är det en positiv förändring för er? Absolut, det tycker jag. Um, därför att uh, vi har ju fått ett ledarskap individuellt i och med att vi var snabba uh, och så det är väldigt bra och vi ser en jättemöjlighet att kunna säga till våra kunder att ni kan konsumera det här hur ni vill fysiskt, virtuellt, digitalt vi kan hjälpa dem med alla tre, seamless så att vi ser det som en konkurrensfördel och våra konsulter en del tycker det här är jätteskönt nu slipper de resa mycket en del tycker det är jättetråkigt för de älskar att resa och vara ute. Så där, där kommer vi anpassa oss lite grann till, till, till vad medarbetarna gillar.
0: Jag, jag har faktiskt en reflektion på det, på det området. Jag jobbade på en annan firma tidigare och då skulle jag lära folk att hålla digitala möten in, innan eh, corona. Ja. De här var kringresande i vad ska man säga, att hjälpa förmögna privatpersoner med skatterelaterade frågor. Och, och jag tänkte så här, just jusses vad de kommer spara tid. De kommer hinna åtta, nio möten om dagen mot ett om dagen när de reser. Och det, men, men det visade sig ganska snabbt att det fanns ett ganska stort motstånd. Och motståndet var ju att de ville åka till de här städerna. De ville bo på stadshotellet. Det var ju liksom som en livsstil som man ville ah. ändra om. Men, men med den förändring som har varit nu, då har man ju lärt sig så mycket mer. Så att nu är det så mycket längre fram, då var det i sin linda. Så det här har ju skyndat på många sådana här omställningar. Nu vill ju ingen på samma sätt resa för du får så en vi Vissa
1: Vissa våra konsulter, de älskar att vara ute och resa.
0: Det var min reflektion att ja. de som har den livsstilen. Jag det där mm. Eller
1: hur? Och sen har vi andra som har sagt att jag älskar BTS med jag måste sluta för det är för mycket resor. Mm. Så att nu ska vi ju anpassa då vad folk får göra så att det passar vad, vad, vad de gillar. Man,
0: man kan ju, man kan läsa, vi, vi har ju sett er omvända vinstvarning så vi förstår ju att det här gick väldigt, väldigt bra på alla sätt och vis. Man, man kan läsa i detalj hur, hur vi ser på bolaget och så vidare. Men vad vi inte kanske kan få läsa i detalj, det är din vision för de kommande fem åren som, som är en lite längre eh, vision. Hur ser du på er utveckling då på, på, vad ska vi kalla det, medellång sikt? Ja,
1: det, vi kommer ju om fem år att vara eh, eh, mer än dubbelt så stora. Eh, vi kommer att eh, vara ännu mer globala och internationella. Vi kommer att göra ett ännu bättre jobb för våra kunder så att de snabbare eh, når resultat. Eh, vi kommer då att kunna erbjuda eh, seamless, eh, fysiskt, eh, virtuellt och digitalt. Um, och vi kommer att ha ännu mer nöjda och
2: um, uh, glada medarbetare. Va, va, vad är nyckeln för att bli dubbelt så stor på fem år? Om man, om man kan peka på en. Är det att expandera marknadsmässigt? Är det att göra produkterna bättre? Är det att få kunderna mer nöjda? Mm. Alltså, Jag behöver egentligen bara göra vad jag har gjort när jag kom till börsen.
1: Vi, vi har växt 14 procent per år i snitt. Från 2000 till 2019. Eh, och eh, gör jag det fem år till så är jag dubbelt så stor. Eh, kan jag, kan jag eh, växa lite snabbare så, 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 så kan jag vara ännu större. Eh, men eh, det är en kombination av att bredda ditt tjänstutbud. Eh, att penetrera geografiska marknader mer. Öppna en del geografiska nya marknader. Eh, det handlar om att vara innovativt. Det är enormt viktigt. Och inte bara eh, vad gäller teknologi utan också vad gäller innehåll. Eh, det är ju nya frågor som är aktuella för företagen idag. Eh, som inte var aktuella för tio år sedan. Eh, Modernare ledarskap, eh, sustainability, eh,
2: diversity och så vidare. Så det, det är, man måste vara innovativ på många sätt. Det är ju rätt intressant också tycker jag i rapporten. Ni, ni talar ju om lite grann var, var skåpet ska stå när ni inte vill jämföra Året första kvartal med första kvartal 2020, utan det är 2019 som är utgångspunkten. Det, det tycker jag är rätt... Ja, du
1: vet, alltså du vet när vi började göra budget för 2021, då kom alla mina chefer då, oj titta jag kommer växa liksom så så mycket jämfört med 2020, men herregud, det är irrelevant att jämföra med, med ett sånt eh, extraordinärt och dessutom svagt år. Vi ska jämföra med 2019. Så ingen har... I alla våra affärsplaner finns inte 2020 med, utan det är två kolumner, 2021 och 2019, av uh, just det skälet.
0: <laughs> vi, vi ska ju alldeles strax börja avrunda den här intervjun Henrik, men, men jag lovade ju att jag hade två frågor med anledning av din, din öppning av intervjun. Ja. Du nämnde ju då att du gillar att investera i lite mindre bolag. Ja. Hur investerar du vad för typ av bolag investerar du i? Alltså jag började då med det för
1: kanske 30 år sedan. Då, han, då blev det små investeringar, så jag blev lite större investeringar. Jag tycker det är otroligt kul med startup och tillväxtföretag. Är det någon speciell nisch du tittar på eller är det rent allmänt? Alltså jag har investerat en del i teknologi, en del i pharma, men också så har jag investerat i världens bästa gin Brockmans Gin, där kommer lite PR. men om det inte säljs i Sverige. Det
0: är okej okay i vår podd. <laughs> Jag har också
1: investerat i en, en, en kedja med 17 low price gymklubbar i franska Schweiz. Så det är lite varierande. Men det handlar om primärt om entreprenören. En entreprenör med, en, med en hygglig idé slår en fantastisk idé med, med, en, med en ganska bra entreprenör. Det handlar väldigt mycket om entreprenören. Och hur de tänker och hur de jobbar. Och sen ska det gärna vara en idé där man kan se att det finns någon form av proof of concept. Så har, om, du, om du löser ett viktigt problem för tillräckligt många kunder och har en bra entreprenör. Då, då kan
0: bolaget lyckas. Och då är du investerare.
1: Då investerar jag. Ja. Stort tack för din tid Henrik. Ja det var jättekul att vara här. Tack så tack mycket. Tack själv.
0: Sådär Robert. Då har vi släppt ut Henrik ur rummet. Har du någon reflektion Innan vi går vidare i,
2: i agendan kring, kring intervjuer med Henrik. Ja, kan man vara något annat än väldigt imponerad? Eh, vilken fantastisk tillväxtstory det här har varit under sen, sen 1986. Och man förstår att han har nött på.
0: Verkligen. Han, han har ju personligen legat väldigt nära kunderna. Ja. Så att nej, det, det är intressant på alla sätt och vis. Vi har ju inte bara intervju med, med, med Henrik i podden idag. Utan vi ska ju även träffa... Vi ska ju även träffa, nu scrollar jag lite här, Hannes Andersson, vd i SMG. Välkommen till podden, Hannes. Tack så mycket. Kul att vara här.
3: Har du poddat tidigare? Jag har poddat tidigare, det var ju den väldigt nischade podden om dimensionett fotboll Så att jag hoppas att ni har lite fler lyssnare än vad, än vad den hade Jag är ju från Västerås va?
0: Där skulle okay. jag vilja säga att en sån podd låter allt annat än nischad Det är ju en folkpodd i Västerås
3: Ja, ja då har du <laughs> kanske hört det ja, vi regisserade eller vi recenserade i alla fall Jag tror det var säsongstarten för något år sedan Så att, ja, då är jag med ESMG är, är ju för många ett ganska okänt bolag, lite mindre bolag. Eh, för våra lyssnare, kan du beskriva vad ESMG är? Ja, Every Sport Media Group som namn kanske man inte alltid har kommit i kontakt med. Men ofta har man, om man är sportintresserad i alla fall, kommit i kontakt med något av våra, våra varumärken. Vi har en portfölj med mer än 40 varumärken inom framförallt fotboll, hockey, innebandy, trav och nu också paddle. Eh, men vi är ett techbolag som utvecklar digitala tjänster för fans och för aktiva.
0: Om du, om du nämner några av de här varumärkena så tror jag folk kommer förstå vilka ni är väldigt, väldigt väl.
3: Ja, är du från Västerås eller gillar fotboll. Så är vi den svenska fans exempelvis. Eh, fotboll direkt då när vi är inne på fotboll. Elitprospekt som man har ett intresse för hockey. Eh, och innebandy i magasinet och så vidare. Och har man ett intresse för, för trav så finns det saker som travtjänsten och annat där också. Så att, eh, det är en, en lång rad coola, häftiga varumärken. Eh.
0: Jag tror heller inte våra lyssnare känner, känner, känner dig sedan tidigare. Om du ger oss eh, tre minuter kring vem är du?
3: Eh, ja, Hannes Andersson heter jag, eh, vd då för Every Sport Media Group. Eh, jag har eh, jobbat i en 10, snart 15 år inom sport, media och i-gaming, alltså bettinginformation och så vidare. Eh, Ekonom och apropå fotboll, lerade fotboll ute i Bromma-pojkarna eh, som det heter. Eh, tills för många skador och bortförklaringar gjorde att eh, då blev den en civil karriär istället. N när kom du till det här bolaget? Jag hängde med egentligen ett bolag som blev införvärvat. SMG är också en, 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 har också uppstått genom en lång rad förvärv och sammanslagningar. Och jag drev ett bolag som heter Daytime Media House som jobbade just med speltips och spelinformation. Så jag blev införvärvad egentligen, det bolaget eh, kom in 2016 och sen 2017, slutet 2017 tog jag över som vd. Ja, då kom det också in en ny, en ny styrelse, eh, en ny ordförande i Paul Fishbein eh, och så vidare. Så att, då... ja. kan, kan du ge oss en historiebeskrivning av
0: hur, hur bolaget har vuxit fram?
3: Eh, absolut, eh, vi har ju varit listade sedan 2009 egentligen, bolaget hette från början Traveas, eh, jobbade nära Svenska golfförbundet, Svenska tennisförbundet eh, och så vidare. Om man har spelat golf så får man den här så kallade git det höll vi på med exempelvis. Men sen förvärvade man Svenska fans, eh, alltså Svenska fans från Stampen 2014, gick samman med en annan grupp som hette just EverySportgruppen eh, och bytte också namn till EverySport Media Group 2015. Och där hängde det också med ett en gäng egentligen, eh, framförallt hockey och sportdatatjänster då, som Elite Prospects och eh, Fotboll Direkt, Hockey Sverige med mera. Eh, året efter kom vi in och sen så har man gjort ett antal nya förvärv och sen det stora för oss egentligen de senaste åren har det varit en stor strategiomläggning som kom. Började, inledde det arbetet 2018 egentligen och då, då bytte vi lite intjäningsmodell, eh, jag skulle säga att vi åtminstone bytte fokus till att fokusera mer och mer på konsumentintäkter och B2C-intäkter.
2: Vad var det som drev det?
3: Från början har man varit ganska eh, beroende av annonsintäkter som har varit den stora delen av B2B-intäkterna eh, och annonsintäkter är lite volatila, de har varit lite utmanande ibland också på den digitala sidan, eh, men sen fanns det en alltså massa faktorer i vår omvärld som styrde det där, vi har en prenumerationsekonomi idag kring digitala prenumerationer som är mycket mer mogen än vad den var för ett par år sedan man prenumererar idag på en sju-åtta olika tjänster utan att man kanske alltid tänker på det, det kan vara allt från Netflix och Spotify och så vidare till plustjänster inne på medier och så vidare och så vi lanserar en lång rad plus-tjänster, prenumerationstjänster, styckköpstjänster som har gått alldeles lysande. Men det, det tar ett tag att, att bygga upp. Det är... Kan man säga att det är en mognadsfråga från konsumenterna också att börja betala för tjänsterna? Ja, men det är det ju. Och det är en, till viss del ska jag säga att det är en generationsfråga. Vi säger ungefär samma ålder, är någonstans uppvuxna med att information på internet ska vara gratis. Men det har kommit en hel generation sen som faktiskt är van vid att betala för kvalitetsinnehåll. Man är van vid nu att betala för tjänster som Spotify. Man sitter inte längre och laddar ner det gratis. Eh, och på samma sätt fungerar det med kvalitetsinnehåll som vi producerar. Oavsett om det är sportdata, redaktionell information inom sport eller, eller andra typer av kvalitetstjänster. Så att, eh, det, är ju en, det är en stor liksom trend som vi har verkligen träffat helt rätt i skulle jag säga.
2: Ni har ju ett, du var ju på banken här om kvällen och, och berättade om Every Sport Media Group för, för våra mäklare och, och då stannade vi rätt länge vid ert varumärke Elite Prospects. Det är ju superintressant, kan du berätta berätta lite, lite om det?
3: Ja vi har ju några juveler ska jag säga i vår, i vår portfölj som är fantastiskt intressanta och eh, Elite Prospects är en av dem. För den som håller på med hockey så är det en bibel då vet man precis vad det är och har ett jätte speciellt förhållande till den. Håller man inte på med hockey så får man, får man lyssna lite dem. Men det är lite grann som ett Wikipedia eller ett, ett LinkedIn för hockeyspelare. Eh, det är en av världens största hockeysajter. Eh, mer än hälften av trafiken kommer från Nordamerika. Eh, samlar ungefär en och en halv miljon unika besökare i veckan. Men det som är unikt med den är att vi har, det är i princip en, en databas över 750 000 hockeyspelare. Eh, som man då både fans konsumerar, media aktiva inom hockey men också spelare själva. Och det vi gjorde där var att vi för drygt ett och ett halvt år sedan lanserade en just en prenumerationstjänst. Lite LinkedIn-liknande funktioner eh, som både var riktade till aktiva spelare men också till fans och så vidare. Och då kan man bland annat ta kontroll över sin profil och addera information som är relevant. Då. Och det bygger också på att det finns en stor ekonomi kring idrott. Eh, specifikt inom hockey exempelvis. Eh, där man antingen bygger det här på att man vill visa upp sig för klubbar men också för utbildningar tittar du USA, Kanada och så vidare så är hockeyn ett sätt att ta sig in både på high school och college så att vi ser att det är väldigt mycket både föräldrar och aktiva spelare som, som prenumererar på det här det kostar 90 kronor eller 9 dollar i månaden och de kommer framförallt visst vi växer snabbast i Nordamerika men vi får, vi får prenumeranter från, från hela världen, alla egentligen stora hockeyländer va, va, Vad är det för åldersspann på prenumeranterna? Det är två lager, men det är två tydliga målgrupper. Den ena är de aktiva spelarna och de aktiva spelarnas föräldrar. Ungefär hälften av dem. Och andra hälften är fans, media och så vidare. Och då är det de som har passerat den aktiva åldern och kanske är 45-50 uppåt och så vidare. Och det är väldigt mycket män, ska man säga. Ni är fortfarande ett relativt litet bolag,
0: sett i börsen. Kan du ge oss lite siffror på, på dels vart ni befinner er nu och hur trenderna ser ut alltså på, på lite hög nivå?
3: Mm. Uh, ja, men man tittar det senaste, uh, lite, uh, vi, vi uh, har ju historiskt haft en, sen en fin utveckling både topp och bottom line. Vi gick in i 2020 med stora ambitioner om att nu kommer också vårt vår tillväxtår. Vi, var ju, vi exponerade mot sport och vad hände under covid? Men stora mängder av sporten lades ner helt och hållet. Sen återkom den professionella delen. Den professionella ligan har ju kommit tillbaka under året. Och då har vi hittat tillbaka och haft en successiv både omsättningsökning och resultatökning under egentligen sen Q3, Q4 och nu in i Q1. Så i Q1 var vår högsta omsättning någonsin 25,2 miljoner. Och då blev det resultatet från, från förra året. Och det som är spännande nu också att då har vi inte hunnit visa upp två av de förvärv som vi genomförde i år som är dels en norsk verksamhet, omsätter 25 drygt miljoner med plusresultat eh, som vi får in nu från, från Q2 också. Men ännu mer spännande är ju ett stort och nytt ben för oss och det är paddel. Och vad innebär paddle? paddle? det jag jag, 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 precis.
0: Jag, jag jag skrev faktiskt en tweet här häromdagen där, där jag undrar om man inte kunde börja vaccinera folk mot paddle För det sprider sig lite som ett virus. För, förut hade jag träningskompisar, folk som mm. gå och träna ihop. Nu säger alla så här, ska vi gå och träna? Och sen så här, nej du vet, jag, jag lider av så, så hur snabbt är det här? Hur stort är det? det? var ingen som gillade tweeten heller så jag kände så här, det här, det här tystar man bara ner. Ja, du träffade helt fel i målgruppen. <laughs>
3: Ja, Vi får se om den där tweeten blir ihågkommen som att internet är en fluga. Då. Jag tog men, bort det för jag känner mig helt iskall. Ja, du är en sån alltså. Okay. Jag, ska börja, jag, ska, jag ska börja spela padel istället. Ja, jag tror att det är, det är, det är enda vägen att gå verkar det ja. som man är. Um, nej, men paddle är ju intressant. Jag vet inte om man då liksom, i sportens värld får kalla det liksom vår version av, av blockchain och NFT och annat. Men uh, det, är en, det är en jättesuperintressant exponering för oss också. Uh, vi förvärvade hälften av ett bolag som heter Klöven Padel från början. Och det är Klöven, fastighetsbolag Klöven, som vi samäger det här med. Och bytte namn på det till Every Paddle. Så att padden har ju nu nått börsen. Vilket är lite roligt. Så att Every Sport och Every Paddle är detsamma. Även om vi är då. Every Paddle. Men Every Paddle driver i grund och botten paddelanläggningar. Bland annat världens största sådan i Göteborg men har du också lagt nu en plan för internationell tillväxt så man ska ut och växa internationellt både med liksom faciliteter alltså med anläggningar och så vidare men det som är spännande också är att det finns en jätteintressant mängd förstås data kring de här alltså vi samlar in all form av speladata, demografisk data, konsumtionsdata kring de som spelar och så analyserar vi den och sen så finns det stora mängder mer försäljning som vi kan hålla på med förstås kring den här. Och då kan det vara allt från utrustning och resor till prenumerationstjänster kring digitala sådana. Och så gifter vi det lite grann med vår mediaaffär. Så att eh, jag ska säga att padden är, är superspännande. Och, och om man tror att, 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 att din tweet fick dålig reaktion bara i Sverige så kan jag säga att, att jag var i Spanien exempelvis och tittade och träffade en hel del folk från Internationell paddel. Det finns internationell paddel. Jag säger att du ser frågan ut. Det ser exakt likadant ut i land efter land. Det är helt absurt. Det går inte att ens få tag på banor. Det går inte att få tag på utrustning. Det är Belgien ser likadant ut. Det ser likadant ut i Holland, Finland. Norge håller på att fullständigt explodera. Är det
2: inte så att det finns mer paddelbanor i Spanien än tennisbanor?
3: Jo det gör det, det finns över 20 000 barn bara där mm. och, och, och där upplever man, det var intressant att fråga dig om, men när är ni då en mat, mättad marknad? Här, ja vi kanske har varit en stund att det nu upplever vi liksom vår tredje boom, att nu är det en paddleboom i Spanien pratas det om som ändå har då eh, liksom ett par var gånger vart kommer
0: gånger? spelarna ifrån så att säga? Ba, vilka, är demografiskt vi, nu? Är, då, eller? Nej, jag, jag, tänker, jag tänker mig rent så här eftersom man ersätter, i mitt fall då min, min närmsta omgivning har ersatt att, att, att gå och gymma lite med mig och springa på löpbandet med att gå och spela pendel istället är det gymmen som, som tappar vad ska man säga, medlemmar och man, man går över och börjar lira Paddel istället
3: Lär liksom andra det ja, man får rallya lite grann då så var det ju liksom initialt så drevs det ju av det, det stämde nog från början den här, den här bilden av de vita medelåldersmännen som behövde en ny kick liksom. eh, men nu är man lite trött på den kan jag tycka, för det stämmer inte alls om man tittar på de grupper som just nu spelar, liksom, växer snabbast inom padden och faktiskt på många håll tagit över så är det yngre eh, och det är äldre eh, som också spelar en hel dagtid. Och det är fler kvinnor än män i många hallar. Så att, eh, det, är en det, det
0: är faktiskt en liten observation som, som jag har gjort om man bara ser till sociala medier. Att många av dem som kanske inte tränade
3: tidigare verkar ha hittat till padden. Absolut. Och det, jag tror att det hänger ihop med att det, liksom, det, är, en, det är en social form att träna. Eh, vilket många tycker är liksom rätt tradigt att gå och ställa sig på en tennisbana eller vad det kan vara. och stå och slå på avstånd och så måste man ungefär lika bra och så vidare. Men det, det finns någonting djupare i det här som sker just nu också. Jag tror att det hänger ihop med en men eh, det är klart att det här har varit en pådrivare av covid men det har också gjort att vi har hittat en helt nya målgrupper som sen kommer att fortsätta. Jag tror att det har varit en katalysator snarare än att, att det är det som gjort att träna just nu så stor.
2: Är det, är det eran skulle man kunna säga? För många bolag som vi har haft här de, de pratar ju om att eh, deras tjänster eller produkter har flyttat fram fem år i tiden på grund av, av covid-saker och ting har utvecklats mycket snabbare. I ert fall skulle det kunna vara padden då? Att, att det är någonting ändå positivt som,
3: som, som ni utsätts för här? Ja, men alltså, vi, jag, jag tror så här att det finns flera saker i vår omgivning som har skett som, som faktiskt gynnar oss väldigt mycket. Alltså så är det. Och det, det är en, alltså att paddens stora framväxt är eh, en och det, då sitter vi verkligen bra till. Eh, tittar man på sporten, alltså just nu så är ju sport superrätt. Eh, alla stora evenemang har skjutits fram så under den närmaste 18 månaders perioden så har du EM, VM, fotboll här och damer. Du har ett sommar-OS förhoppningsvis nu i augusti i Japan. Du har ett vinter-OS direkt efter. Alltså det är ett enormt intresse generellt för sport och att publiken nu successivt börjar återkomma tillbaka. Och sen så just den här prenumerationen så att man börjar betala för digitala tjänster som också sköt i höjden under covid när man satt hemma, hade tid ville konsumera den typen av information högkvalitativ sådan, har ju också gynnat oss något enormt. Så att Sporten, padden, prenumerationsekonomi kopplat till det och sen så är folk tycker om att betta dessutom. Ja, där sitter vi väldigt bra till.
0: Hur, hur påverkas ni då av att det kommer komma en, en lång rad av, av större evenemang framåt förhoppningsvis då? Hur, hur påverkar det
3: era intäkter? Ja, men det, som, det som sker med det är att, vi, att intresset för sport generellt ökar hos massan. Det är det som driver det. Och vad händer då? Jo, fler vill annonsera mot den här massan. Så att, och det förstås gynnar oss. Vi har annonsintäkter som är fortfarande stora och betydande på våra sportmedier. Så det, vi ser ju inte bara att de annonsörer som vi också har generellt annonserar mer men vi ser ju också att vi får in helt nya typer av annonsörer som normalt kanske går mot mer breda medier men som passar på då under liksom sportintensiva perioder att vrida sin kommunikation mot sport. Va, vad skulle det kunna vara till exempel? Vilken konsumtionsvaror och annat som, som alltid... De som ni ser plötsligt sätter svenska flaggor i sin kommunikation och annat de, de vill nu nå fans liksom. och, då är vi ett naturligt medie att gå via. Men sen ökar också trafiken på våra sajter och då ökar också konverteringen till prenumerationstjänster. Så att vi ser att under mästerskap och så vidare i sportintensiva perioder så går liksom konverteringen upp på plus tjänster, och så vidare. Kan,
2: kan, skulle du kunna, om vi backar tillbaka lite grann till Every Paddle, för det mm. är ju det, det, ja, du det, jag det, ja, jag är det. För att det <laughs> har det, du spelat Paddle, Robert? Ja, det har jag faktiskt. Jättemånga gånger eller en gång? Nej, gången? jag har testat lite grann. Jag, jag lirar ju tennis. <laughs> det var det jag då, tänkte faktiskt om du
0: var en av dem som
2: Smet över? Ja, nej jag har inte riktigt än. Jag, jag tycker nog fortfarande är Så det här är, är kritiska
0: men... frågor nu för att <laughs> granska nej. området?
2: Nej, men det, det är ju, det, är ju det, det växer ju så kraftigt. Så att det är klart att är man exponerad så är det ju väldigt spännande. Eh, och, och frågan är, ju, kan, kan liksom Every Paddle bli, är det nästa Elite Prospects? vad tror du att... Eh, vad befinner sig Every Paddle om 3-4 år, eh, intäktsmässigt, om vi bara kan liksom, skissa på high level?
3: Eh, jag vet inte vet en prognos för det, men man kan väl säga så här så får man räkna lite själv. Vi förvärvade det här bolaget nu, eh, 50% procent av bolaget i början av året. Man kan läsa lite mer om det eh, och då gav vi också någon form av riktlinje att i, det hade 2020 att ungefär 30%. Eh, och Vi sa att det minst kommer dubbleras med den redan bestämda utrullningstakt som skulle komma i år eh, i storlek. Och då börjar man prata om att de beharren hamnar på 8-9 hallar. Kan det här bolaget ta ha 30 hallar i något år eller två? Absolut. Och då pratar vi inte bara i Sverige och, och, utan även internationellt. Så att, och det vi ser nu är ju att efterfrågan har ju inte egentligen minskat utan, utan fortsätter ju öka och framförallt genom nya målgrupper. Så att ja jag tror absolut det. Alltså, och jag tror att en mer relevant fråga är i vilket läge så, så springer det här bolaget förbi hela resten av gruppen. Och om du
0: sitter idag och så blickar du tre år framåt i tiden, var tror du ni är då? Vad, vad är ni för, för bolagsgrupp då?
3: Ja, men man får kanske ta, eh, bryta ner på vilket, vilken, vilken siffra jag lär på att säga. Det är, är roligt att prata om de mjuka värdena där. Som att vi har gått från vara 70 till 130 anställda och måste ha en HR-person nu plötsligt. Och jag kan prata lite grann om... om prata igen, igen som, om de mjuka, de mjuka värdena på så sätt. Är lite jag ridigare. förstår att
0: det råder ju en viss... Vi, vi, Robert jag är hyggligt vana att analysera siffror. Ja. Och det råder ju alltid en viss osäkerhet. Jag brukar säga att allting över 15 minuter är en gissning. Så att, ta de mjuka värdena och visionen.
3: Jag tror att eh, tittar man bara här så vi, har, vi eh, gick hem och arbetade hemma under covid eh, och nu när vi kommer tillbaka efter covid så har vi inte en plats till alla på kontoren så att det är en det är såna mjuka världen som vi just nu får lite igen med för vi växer så pass snabbt och vi växer med ny personal och det som är spännande just nu också att vi, vi ser en internationell tillväxt så att menar, vi har gått från 0 till 12 anställda i USA på något år eller två. Uh, jag tror att USA-marknaden för oss är, är superviktig framförallt inom hockeyn men det är naturligt för oss nu som har byggt en, en skalbar modell för att växa internationellt. Framförallt genom nya digitala tjänster, gå till nya sporter och så vidare. Att också lansera fler sådana i USA. Så för jag drömma lite grann, en, en, tre år bort så är vi lika stora i USA som vi är i resten av, resten av världen. Superspännande marknad.
2: Vad är, vad är utmaningen, den största utmaningen när man växer så där kraftigt? Ni, är ju ändå, alltså, ni växer ju kraftigt men ni tjänar pengar också. Mm. Det är en rätt bra start.
3: Vi växer organiskt och vi växer genom förvärv. Så jag tror att vi har en historik och att på ett lyckosamt sätt kunna... Få in förvärv och, och få in dem i verksamheten på ett lyckosamt sätt. Och det är ju alltid en utmaning. Alltså, jag tror att vi kommer kunna fortsätta göra det. Men det gäller att vi, att vi både nanserar rätt nya satsningar. Men också i de förvärv vi gör är liksom noggranna med att få in både rätt kompetens. Och bolag som jackar in i vår modell på rätt sätt. Men tittar du USA specifikt så det som är häftigt i USA är ju att nischerna är så stora. Alltså, liksom, Sverige är som en liten, liten delstat om man ska vara krass så att när vi tittar på att göra en tjänst kring hockey så tänker många att ah, okej okay, då ska ni skriva om manuell, och så inser man att det finns fler aktiva spelare på college än vad det liksom finns hockeyfans i princip i Sverige så att alltså, det, nischerna är så enormt stora för oss så att jag tror att eh, att eh, välja rätt är lite grann en, 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 en utmaning där borta också förstås.
0: För jag för frågade en fråga då som, som du var inne på det tidigare själv. Men vi hade en, 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 vad ska man säga, en entreprenör investerare här tidigare som hette Dushan Stojanovic som beskrev att han trodde att det här med NFT är, Uh, var, var the next big thing för honom som teknikinvesterare du, du nämnde ordet själv här uh, lite tidigare och när jag tänker på alla de här hockeyspelarna, de här databaserna och så vidare uh, och, och vad det handlar om, det handlar om att köpa immateriella rättigheter, youtube-klipp och annat, han hade något exempel på att köpa en gejsare, uh, jag kommer inte ihåg riktigt hur den där gejsaren kom in
2: i bilden ja, just ja, nu, ja, han var gejsare, Dorsan. Ja, va? han är en själv så men han vilken refererade. gejsare
0: ville han köpa var det något Youtube-klipp eller? Nej, det var nog lite oklart. Oh, det, det är oklart i varje fall. Men, men ni sitter med mycket sån här data. I USA har det varit ganska stort in, inom NB basket än. Ja, det
3: har varit helt stort där. Och det, alltså det, det, vi har ju varit där och nafsat Eh, precis som att vi har gjort inom e-sport och så vidare och, Men om vi tittar på vår portfölj så är det, liksom, det här är den delen som har lite högre risk men som vi nu liksom utforskar förstås också. Eh, inom hockey så är nft också jättestora eh, och det finns nya typer som också utvecklas utan att gå in på detaljer om, om vilka typer av sådana. Så, så vi ska ju både vara en form av liksom förmedlare av det här i och att vi har räckvidden av fans och de intresserade men vi skulle ju potentiellt också kunna vara de som till och med utvecklar sådana. Det finns ju liksom assets in på våra webbplatser som du skulle kunna konvertera till NFTer, liksom, Så att samla kortsliknande då. Ja, och det var det jag tänkte. Ja, eh, så att eh, skulle vi tagit en, en flaska vin och, och prata om vad borde man göra med det här om man, hade, om man skulle vara lite mer eh, riskbenägen ja. så skulle man ju liksom konvertera stora delar av ep till NFTer och börja ha en handelsplats för det.
0: Liksom. Ja. Så, så det är den typen av
3: möjligheter man skulle kunna använda E-data till också så småningom. Absolut. Och, sen får man väl se vilken vinkel vi ska ha där och hur hårt vi ska vara exponerade mot det. Då. Ehm, och, men på samma sätt så har vi tittat på hur vi ska, hur ska vi liksom ta oss an e-sport. Där väldigt många har letat efter ett sätt att, att liksom ta sig in. Och det finns väldigt många olika sätt men det är väldigt många som också har svårt att tjäna pengar. Ehm, och, men det är naturligt för oss att på något sätt exponera exponerar lite mer tydligt mot e-sport också. Så får vi se om det blir som redaktionellt medie, som turneringsarrangör, eller om det är liksom att i våra hallar ha <laughs> arrangemang.
0: Men... Om, om man tar den negativa sidan då. Vad mm. gör att ni inte kommer växa? Vad gör att ni inte kommer nå din
3: vision? Vad är det du orolig för, lite grann? ja. Uh, um växandet har vi nog under kontroll jag tror att det handlar om att uh, vi är väldigt noga med att vi, vi kommer också från en historik av att ha haft det tufft att leverera lönsamhet alltså före 2017 och så vidare och så har vi gjort en turnaround som vi är väldigt stolta över så att vi är liksom ansvarsfulla entreprenörer på den fortfarande även om vi är 150 pers nu mm. Eh, vilket gör att vi hela tiden vill växa med lönsamhet. Och jag tror att det, det gäller att när man växer att se till att behålla sin lönsamhet och inte liksom bli ett riskkapitalfinansierad startup och, och börja ha rörskaner på kontoret utan vi fortfarande då ifrågasätter frimärkenas kostnad liksom och, och det ska vi fortsätta göra. Och jag tror att behålla det här entreprenöriella sättet att växa fast vi liksom ska dubbla och trepla omsättning och så vidare så och det tror jag är, det, det tror jag är vår, eh, något vi måste verkligen hålla koll på. Sen är det inte så orolig kanske för liksom befintliga produkters tillväxt och så vidare. Den, den, den linjen är ganska mm. välplanerad.
0: Finns det några frågor du skulle vilja få? Vi ska börja avrunda lite grann här. Va, 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 vad tycker du är, när du träffar investerare
3: och så vidare, vad är deras centrala frågor? Ja, men jag tror att det, det många börjar med eh, är att man inser och håller med om de här sakerna som sker i vår omvärld. Håller man med om att sport är superhett? Håller man med om att promotionsekonomin är intressant? Håller man med om att päden slår både i Sverige och internationellt? Ja men då sitter ju ni jättebra till. Ja, ja men det stämmer liksom. eh, Så det, det brukar man oftast liksom börja med. Eh, sen tror jag att... att eh, det blir detaljfrågor oftast. Alltså man kommer ner och tittar på vad händer just med hockeyn i USA. Eller vad händer med päden i Sverige och så vidare. Men ja. Bra Robert, har du någon avslutande fråga?
2: Jag tycker vi har gått igenom eh, rätt så mycket nu. Eh, och eh, jag fick en hel del eh, till livs kvällen också.
0: Jag, jag håller på att säga att jag ska köpa Jari Kuri som NFT men, men det kanske dröjer ska Jag ska omvända er också från tennisspelare till tennisspelare Det, det löser ju. Jag, jag är här löpans kille så steget är det långt ja, det, är är lite in, det är lite intressant När jag kom till Stockholm så, så pratade alla squash Det här var typ 99 Alla skulle gå och spela squash Nu upplever jag att alla ska gå och spela paddel Jag vet inte om, om squash jag på att säga, finns längre men, men det verkar råda en stor konkurrens
3: I varje fall Ja men jag tror inte man ska blanda ihop dem Du är. faxade en gång i tiden också men du använder internet fortfarande också ja.
2: Men en, en fråga som vi kanske inte har berört Det är ju som geografisk Koppling till olika Idrotter nu, mm. nu, Vi har pratat padel, vi har pratat hockey eh, Man skulle kunna tänka sig Cricket Indien, kanske badminton eh,
3: Asien ping i
2: Kina hur, hur resonerar ni kring det?
3: Ja, men jag tror att det, ibland när man pratar om nischer så, så underskattar man dess storlek. Alltså vi har 40 personer i organisationen som jobbar med trav. Alltså det är en supernisch men det är superintressant. Uh, vi tog upp exemplet just när vi hade den här kvällen och ser och sen så Nämnda cricket. Liksom. Ja, det finns fler aktiva tävlande cricketspelare i Indien än vad det finns befolkning i Sverige. Och, alltså, vi är duktiga på nischer. Vi är liksom 150 nördar i vårt, i vårt bolag som liksom brinner för och liksom lever för, för vår passion som är liksom vår sport eller eh, vår nisch och, och är vi är liksom duktiga på att paketera produkter inom nischer och cricket är ju en sån där vi har redan en, liksom en, ett know-how, en teknisk plattform och så vidare för att kunna lansera en ny sport i ett nytt land vi lanserade nyligen en finsk hockeysite en tysk tyskspråkig hockeysite och så vidare och då, då bygger inte det egentligen på annat än att vi har liksom ett know-how och en teknisk plattform och så lyckas vi med det och, är, är det cricket i, i Indien eller är det liksom en Motorbåts racing site i Japan. Det får vi väl se. Men, men det, är, det är fint för oss att man måste faktiskt inte... Det, det gränsöverskridande är inte så komplext längre.
0: Det är supertrevligt att, att sitta med dig och småsnacka om det här. Men nu måste vi bryta. Stort tack för din tid, Hannes. Tack. tack. Jag, tror, jag tror vi kommer hänga kvar vid sporttemat. Det är inte riktigt sport på samma sätt. Men nästintill. Björn Borg släppte ju en... Man kallar det Stänka-rapport, Robert. Verkligen. En stänka rapport igår. Eh, riktigt, som, riktigt bra. Som överraskade alla. Om vi tar och fördjupar oss lite i den. Vem vill börja fördjupa det här? Vi har Hjalmar som sitter framför oss som är analytiker. Och vi har Robert som står bredvid. Som, som nu är så taggad så att han står upp bredvid... bredvid skrivbordet. Så är det faktiskt. Så, så att jag kände så att jag, måste, jag vet inte hur vi ska ta det här vidare. Men Hjalmar, börja. Berätta om rapporten. Yes,
4: om vi ska bocka av formaliteterna först. Björn Borg är ett accessbolag och ett casebolag. Vi har en ryktkurs på 34-36 och medelhög risk. Jag äger inga aktier i bolaget. Kollar man på rapporten så var det ju verkligen en rapport som överraskade. och Tre punkter som jag vill lyfta fram är intäkterna, online-tillväxten och rörelseresultatet. Kollar man på topline så växer bolaget 7%. Man har lite valuta mot vind så att den organiska tillväxten hamnar på 14%. och Det här är väldigt starkt. Man ska ha i åtanke att q 20 förvisso var ett svagt kvartal. Man började se corona redan i slutet av Q1. Men det är ändå väldigt stark tillväxt och drivs mycket av den onlinebaserade tillväxten. För att den egna onlinebaserade försäljningen som är punkt nummer två växer 40% procent year on year och fortsätter egentligen den starka tillväxtresa som man hade under 2020 ser man på online, egen online då .com, och slår samman det med e-tailers så utgör det tillsammans då 46% av den totala försäljningen så att man har en verksamhet som i stora i, stor, i stora drag är digital nu och eh, sista punkten är då rörelseresultatet. Eh, man hade en marginal på 12% procent, som för ett säsongsmässigt svagt eh, första kvartal ur ett historiskt perspektiv är väldigt starkt. Man har inte haft den marginalen sedan 2011. Och det här kommer ju av att man under 2020 arbetade väldigt aktivt med kostnadsstrukturen. Eh, man trimmade OPEX genom year year 9 miljoner ungefär. Eh, och och jobbade väldigt aktivt med, med, med utläggen och det här, det här reflekteras i, i lönsamheten som vi ser här under första kvartalet och mycket av de här tre punkterna bekräftar det som vi tycker oss har sett tidigare eh, bolaget är liksom snabbfotade man ställer om kostnadsstrukturen Uh, man hittar nya uh, intäktslösningar och uh, det reflekteras då både i det operativa resultatet men också som vi ser i, i kursen här. Men vi tycker trots att aktien har gått ganska starkt year to date att det finns en stor uppsida. Uh, om man kollar på lite transaktioner som har registrerats nyligen så ger de indikationer på att marknaden sätter ett väldigt högt värde på tillväxt, eller framförallt tillväxt online. Då. Vi såg nu förra veckan här så meddelades det att det här svenska sportsbrandet Stronger kommer att säljas, och det kom lite indikationer där kring prisnivåerna. Kollar man på det och räkna på det så ligger värderingen på ungefär fem gånger försäljningen. Uh, Stronger har en starkare tillväxt än Björn Borg uh, det måste man understryka men det är ändå en fem gånger försäljningen som kan ställas mot Björn Borgs koncernvärdering på ungefär en gång i sales då. Uh, Björn Borgs uh, egna online då utgör ungefär 30% av, av de totala intäkterna så, så att, uh, det visar någonstans värderingsdiskrepansen som finns då mellan, mellan Brux Mortar och, och, och den online-drivna tillväxten. Um, vi tycker också att långsiktigt eh, kollar man på den bruttomarginal som vi har i vårt Peerset och man kollar på aktörer som Lululemon, Under Armour Nike, Adidas, Puma och så vidare så har de en bruttomarginal som snittar på 56%. Där är inte eh, Björnborg Borg idag eh, men vi ser att eh, man liksom långsiktigt kan ha en, en bruttomarginal som ligger någonstans över det här då och, och då ligger det liksom i bolagets egen liksom förmåga att, att skapa en, en, en EBIT-marginal som, som överskrider det som de här stora andra aktörerna har. Och gör man det så finns det alla möjligheter att man uppnår sina, sitt egna mål om 10 procent. Och det finns kanske potential på uppsidan där också. Um, värderingen på de här andra aktörerna uh, ligger på ungefär. 22x, ev-ebit snitt på 2022. Vad
0: betyder det Hjelmar?
4: 22x? 22 gånger rörelseresultatet på 2022 mm. då är, är, är den genomsnittliga värderingen på de här andra aktörerna. Vad vi tror ingår i den värderingen är ju den här äh, varumärkespremieringen. Äh, och, och den tycker vi då i nuläget att Björn Borg inte till full och har. Och det är därför vi tycker att det finns en stor uppsida. Björn Borg handlar ju, ju till ensiffriga värderingar på, på 2022 på, på rörelseresultatet. Eh, vi tycker att en, en skärlig målmultipel är någonstans kring 12. Och det är det som ligger till grund för den, den riktkurs vi har nu på, på 34-36 som är en höjning från 33-35. Man,
2: man kan väl säga att Björn Borg värderas ju som en detaljist eh, och, och inte som ett, eh, ett varumärke. Och, och, och det är klart att gör man, fortsätter man att göra rätt saker med sin sportkollektion fortsätter man att eh, sprida kunskapen och känslan, tyckandet kring varumärket så även om Björn Borg är mycket, mycket mindre än, eh, än Nike- som ju värderas på, på 27 gånger ebit om man drar ut första kvartalet och jämför det med Borgs åtta gånger då, då är ju den, den diskrepansen för stor.
4: Mm. Vad har de för utdelning Björnborg? Eh, de delar ut 1,50 ungefär så att vi tycker väl när, när de meddelade det här så låg aktien kring 20 kronor och då, då, då finns det ett stöd där för då var direktavkastningen på, på 7,5% procent ungefär.
0: Och, och vad gör de för, för varumärket då? Om det är det som är lite det man behöver, behöver komma åt. Man behöver komma åt en, en positionering i marknaden
2: kanske? Ja, man, man, ja du kan ju... Man,
4: man är ju väldigt snabbfotade där också och identifierar trender inom marknadsföring. Det som har varit hett under 2020 och som sannolikt kommer fortsätta vara hett är ju det här influencerbaserade marknadsföringen. Och här har man ju knutit till sig starka profiler, man har bland annat Julkinneman och man har ett, ett väldigt kompetent team som ligger i framkant med marknadsföringen. Så att man jobbar med sociala medier, vilket bland annat i stor utsträckning inkluderar då Instagram- och man har den här influenserbaserade marknadsföringen. Och med det så försöker man då arbeta för, för den här omprofileringen av verksamheten.
2: Bygger, bygger sportdelen. Det är ju den på något sätt som ska. Med den så kan man ju adressera lite grann den generation som kanske inte har växt upp med Björn Borg-personen det blir ju någonting helt nytt samtidigt då som, som befintlig kunskap har gjort det och kanske associeras mycket med, med underkläder, här underkläder. Och, och den här mixen för att det är lätt att tänka sig vilka fina kassaflöden som härrundekläderna genererar men, men framtiden ligger ju i, i funktionaliteten i sportkläderna och det är ju någonting som de jobbar stenhårt med och du kanske sa det hjälmen. men hur ser siffrorna ut där? Eh,
4: alltså underklädesdelen har ju växt historiskt med eh, ungefär 2% då, om, man, om man drar ut tillväxtdagen i några år. Eh, kollar man på sportkläder så för egen del så växer ju eh, Björn Borg med 10% ungefär i snitt. Och det här är ju inte det är man ser både för, för bolagens del men också i marknaden. Att, att sportkläder är ju på uppgång och det är inte bara... En, en effekt av av ett 2020 eller någonting där man har blivit mer tanksmöte, men vi vet inte om den med lång långsiktig trend.
0: Och du, och du nämnde säkert det, men hur går omställningen mot digital försäljning? Hur hur, hur är siffrorna där?
4: Ja, man man har ju då den egna onlineverksamheten som i första kvartalet här växer 40 och Det är ungefär i linje med siffrorna för hela året 2020. Så så att, eh, någonstans 38-40 procent växte man hela året 2020 i den i de egna onlinebenet.
0: Blir man mer, nu tittar jag lite på dig Robert, för jag vet att du också är intresserad av det här. Blir man mer och mer av ett sport, ett digitalt sportmärke
2: eh, med, med allt vad det innebär i form av kläder och så vidare? Absolut. Eh, och apparel, skor, eh, plånböcker, liksom sådana saker. Men, men, och det är klart att lönsamheten i, eh, online, den är ju sannolikt lite lägre än vad den är i fysiska butiker, åtminstone på bruttomarginalnivå nivå. Så där, där jobbar man ju emot en, en trend och samtidigt så eh, på, på rörelsemarginal så är det nog tvärtom. Eh, men men eh, det är väl ingen jätteavancerad gissning att tro att... Eh, Fysisk detaljhandel för Björn Borg, om tre år kommer att vara en, en rätt liten del av koncernen eller vad tror du Elmar?
4: Eh, absolut, jag, jag tror ju även om man ska ha kvar den här omni där man har både digitala och fysiska försäljningskanaler så, så går man ju mot, mot en intäktsmix som är mer tiltad åt det digitala hållet.
0: Du träffade ju Henrik i, i morse Robert Både Elmar och
4: jag träffade Både, Båda ni träffade Henrik, honom, faktiskt, ja. Ja, jag
0: var ju inte på plats eh, redan, redan i otan får man väl kalla det mer eller mindre Verkligen. Vad var det centrala i det han sa då? Och här kan ju, här kan ju, här kan ju lyssnarna faktiskt hitta den här eh, sändningen
2: på vår Youtube-kanal Penselplay va? Absolut, den mm. kommer att komma ut i sen eftermiddag ikväll ja. Vad var det centrala budskapet? Ska du och jag
4: svara, Janmar? Uh, vi kanske har vi... olika... <laughs>
2: Tolkning.
0: <Ja.
4: laughs> vi är oförberedda på <laughs> ja, exakt, exakt. men Vi pratade lite om, om bolagets olika strategier eh, och det, det sättet man arbetar med för att ställa om sig till ett, till ett, eh, till ett företag som är mer förknippat med idrott, sport och hälsa. Eh, vi pratade lite om den långsiktiga strategin och kanske vilka eller vilken ny marknad då som man ser som, som potentiell för en eventuell liksom global expansion. Vi pratade lite om hur man ser på potentiella förvärv. Skulle det vara så att man kan stärka varumärkesportföljen med något till? Eller vad, vad är liksom den, den långsiktiga strategin där? Så att Det är verkligen något jag rekommenderar de intresserade att gå in och kolla på. Nej, men jag fastnade
2: för den här diskussionen vi hade just kring varumärken kontra detaljist och hur man äger sin framtid på ett helt annat sätt om man har byggt upp ett, ett starkt varumärke. Då kan man finnas i, i alla kanaler. Man är, inte, man är liksom inte eh, bunden till att retailen i sig går, går bra utan det är varumärket som är, är det centrala. Och, och där får ju vi känslan att de är verkligen på rätt spår den här gången man har jobbat stenhårt med den här sportkollektionen de senaste tre åren och nu börjar det betala sig superkul
0: superkul, kul när vi har följt bolaget så nära så länge verkligen. som vi ändå har gjort att det får den utvecklingen
2: och Henrik har vi haft i vd då, Henrik Bunga och honom har vi haft i podden två gånger tror jag och vi hade även huvudägaren med för några veckor sedan, Martin Bjerringar. Ja, vid samma tillfälle. Just det.
0: Och, och covid-anpassat så, så låg Martin i telefonen här på bordet också. Ja. <laughs> Stort tack Jalmar. Tack så mycket. där, då, då, då tror jag faktiskt att vi kan börja koppla bort... Eh, eh. Sporttemat Sport lite grann, eller hur Robert? Jag. Jag, jag. bad ju faktiskt om, om lite verkstad och lite så här verklig ekonomi också i podden. Det är lätt att vi pratar NFT och sådana här grejer och känner oss lite i framkant. Men låt oss gå in lite mer på så här basverksamhet nu då och avrunda podden. Vi har med oss Marcus. Hej.
2: Vad är så blyg nu. <laughs> för att prata det, lite. Det är inte ens premiär för Marcus.
0: Nej, nej, nej det är min dag. Jag har varit med ja, ja. på omslaget, allt möjligt. ja. ja. Instalko?
5: Ja. Uh, ett accessbolag. Motiverat värde 347 till 357. Vi publicerade senast 10 maj. Och uh, jag har inga innehav. Så de rapporterade här för någon vecka sedan och kursen tog ju otroligt mycket stryk på rapporten. Och det var två grejer som drev det. Dels så var den organiska tillväxten negativ vilket jag trodde tog marknaden på sängen lite grann eftersom konjunkturen är så pass stark som den är. Och sen så, så var det lite grann om förvärld, förvärvsdrivet bolag. Så jag tycker ett par saker som man kan nämna här i sammanhanget. Om man börjar med den organiska tillväxten, så var det negativ för att de har slagits ganska hårt av den tredje vågen. De var ganska förskonade tidigare. Men under tredje vågen så hade det mycket byggen och sånt som, som var nerstängda och det gjorde att de tog stryk. Det är det negativa. Det positiva är ju att det är ju extremt tillfälligt. Och där såg vi också att, att mars var den starkaste månaden i kvartalet- så att vi är på en uppåtgående trend. Och om man relaterar då
2: bara ja. orderingången till orderboken- för att de har väl en
5: rätt saftig orderbok och luta sig emot. Ja, exakt. De har ju en positiv bukt som det kallas med är, är, är orderingången i förhållande till försäljningen. Och är den över ett då, kommer, då ser det positivt ut framöver. Eh, sen så, så rapporterar de inte just orderingång utan de har ju en orderbok som de rapporterar. Och den var upp väldigt, väldigt mycket. Så att det är precis som du säger att de har ju någonting att bygga tillbaka på. Och, och Ser ut som att tillväxten kommer tillbaka? Absolut. Sen är ju inte det det som driver bolaget. Det här är ju ett förvärvsdrivet bolag och, och tittar man tillbaka till börsnotering så är det storleksordning 85% av tillväxten som kommer från förvärv. Och det var väl den andra grejen som, som gjorde att kursen tog stryk. För att de har väl adderat storleksordningen 250 miljoner i förvärv det senaste kvartalet. Och tittar man på rullade... Va, vad
0: betyder det att 250 miljoner i förvärv? Ja, så att, så att, Vart har de här 250 ja, miljonerna kommit? Så att
5: 250 miljoner i omsättning till, mm. ja, till den tidigare omsättningen. Så det är så mycket omsättning som de har förvärvat under kvartalet. Och tittar man på rullade tolv månader senaste året så har de adderat en och en halv miljard. Och det är klart att rent matematiskt så ser det ut som att det är en nedgång i takt. Och det är klart att det är den främsta drivkraften. Så blir man ju orolig för det, och så kommer det frågor om det, och så tar kursen stryk. Och det man ska komma ihåg här vad gäller förvärv just det är ju att det är ju en förhandlingssituation alltid som, som driver det här. Så att timingmässigt är det väldigt, väldigt svårt att säga att, när de ska falla in. Så tittar man på antal förvärv och, och lyssnar man på bolaget vad de säger och tittar man på pipeline så är det ingenting som har förändrats. Så även här en oförändrad situation och, och därför så var kursreaktionen på det här lite förvånande i mitt tycke. Vi, vi hade ju Günther Mörder i podden mm. i
0: tisdags, idag är det torsdag och det, det handlade ju om att prata en del om, han företräder ju företagarna som har vad 60 000 medlemsföretag eller någonting, de främsta Onoterade, det var ju för att göra, en, eller de är onoterade. Det var ju för att göra då en fördjupning kring hur går, hur går sådana här förvärvsprocesser till. Hur tänker den här lilla företagen ute i landet kring sitt, sitt generationsskifte? Hur tar man så att säga nästa steg? Och det är för, för, för ett instalko till exempel förvärv är otroligt viktigt i, i, i hur de uppfattas på börsen och så vidare. När det nu har gått ner lite grann i aktivitet eller det slår lite grann mellan kvartal och något annat, hur ser en förvärvsprocess
5: ut för Instalco? Generellt sett så kan jag säga att den är en ganska lång. Det är, väl, det är väl punkt nummer ett. Och, och vi har ju en lång rad med bolag som är förvärvsdrivna i Sverige. Vi har en ganska stark tradition. Vi har ganska mycket små, medelstora bolag som har just ett generationsskifte. Men tar man ett bolag som till exempel Instalco så har de generellt sett en target list med låt oss säga 200 bolag som man följer. Så man vet vilka objekt som finns i marknaden och sen så, så hör man man pratar med de här bolagen över en längre period som är intressanta. Och sen så kommer vissa av dem in i ett skarpt läge och då kanske man för en ett tiotal processer samtidigt som man pratar med de här bolagen och vissa av dem kommer, vissa av dem så här, Mynnar ut i förvärv och andra gör inte det. Uh, så det är hela tiden en så här, levande materia.
0: Och, och om, man, om man tar prissättningen nu,
5: ja. hur, hur mycket betalar
0: ungefär i och vid ett förvärv? Det kanske är hemligt, men, men har man någon uppfattning om ungefär hur, hur kostnaden ser ut? Eller vad, hur man prissätter de. Är, är det inte så att
2: de, de, de köper för ungefär ev, ebit, a 4, 5? Ja. Och, så, och, och så värderas de själva på...
5: Ja, just nu så är det väl 22, om jag minns rätt. Så det, är, det, är ett,
2: det är ett rätt trevligt uh, multipelarbitrage
5: ja. som de kan göra. Mm. precis Och
2: hur får, hur får
0: målbolagen betalt? För de betalt i kontanter eller aktier? Ofta i kontanter. Ofta i kontanter. Ja.
6: Det är rätt Ofta intressant med de här många av de här förvärvsbolagen har ju haft de här strateginerna länge Jag menar som det kan vara Nibel eller vad som helst vi liksom har sett den här resor. Men i takt med att vi ändå ser förhållandevis får man väl inte säga rätt höga multiplar på många liksom industribolag sådär nu men att värderingarna ser ju in, känns ju inte som att de har kommit upp på samma sätt i målbolagen, alltså i de noterade bolagen och de här kanske familjeägda bolagen. Så det ger ju en rejäl potential i att jag menar, arbitraget blir ju större. Ja, det växer. Och det, så att det blir ännu intressantare nu om man då säger att man har ett bolag man själv handlas till 20 gånger ebit och kan köpa något till 6 gånger ebit. Till skillnad från några år sedan. Man kanske själv handlas på 12 gånger och köpte det på. Så att det, det är väldigt intressant för den egna värderingen att kunna ta in Bolag på nivåer som inte speglar det som har hänt på de noterade bolagen. Det, verkligen... det, det
2: är väl så att många är ju entreprenöriella, mindre bolag, familjeägda. Det är väldigt viktigt för ägarna att bolaget hamnar rätt snarare än att man får den här sista kronan. Sen, sen,
0: kan, sen kan man också konstatera att det är väldigt svårt för det här lilla... Eh, bolaget att själv göra den här resan och komma åt den. Så att de, de får ju sannolikt relativt bra betalt.
5: Men de får det av någon annan som är i en annan styrkeposition. Men så tror jag att Robert är på en extremt viktig sak här, som driver många av de här förvärvsprocesserna. Och det är ju att alla de här bolagen är ju extremt decentraliserade. Och det här är ju väldigt nordisk och svensk modell. Att du har en man fortsätter att driva sig själv precis som man är. Och det här gör ju att det blir väldigt, väldigt attraktivt. Och, och dels så, det så sa, du är inte bara bolag som där har ett generationsskifte. Det kan också ha ett bolag som står inför nästa steg. De kan inte ta det steget själv utan de behöver kapital. Och att då ta sitt livsverk, om du är 50, du kommer jobba i 15 år till åtminstone. Och att då ta ditt livsverk och gå till en som. Till exempel Instalco och kunna göra den resan med hjälp av Instalco. Och fortsätta driva bolaget som du alltid har gjort det fast du har ett helt annat bollplagg. Det gör ju att prisbilden blir ju kanske mindre viktig än om du bara ska göra en exit. Mm. Um, så att vi har väldigt många av den här typen av situationer. Det finns väldigt många av den här typen av objekt.
2: Och det är ju tydligt. Alltså Instalco är väldigt tydliga med att de vill att, att bolagsledningen stannar kvar eh, i bolaget. Det är därför de köper dem och, och bolaget får fortsätta att eh, driva sin business som de alltid har gjort men nu med, med finansiell backing på ett annat sätt.
0: Och det, det där, jag, jag tror det vi pratar om och, och själv till att vi fördjupas lite grann det är att det är superrelevant för att förstå utvecklingen i Instalco och hur de här processerna de facto ser ut och hur långa de kan vara och vad som är de bakomliggande drivkrafterna.
5: Och, och, och där ska det läggas till att och det var väl kanske det som just hände här i Instalko att man måste någonstans förstå att de här timingen är extremt osäker med de här processerna och, och det kan slå från kvartal till kvartal. Och man måste lyssna lite på hur bolaget kommunicerar, vad de säger och ställa den typen av frågor för att få lite för att få lite color på, på vad som faktiskt sker. Och, och då kan, och, man, kan man också som
2: investerare och som analytiker Eh, alltså, kanske känna sig lite mer eh, lugn om man orkar ta den här långsiktiga vin. Vi vet att det här är en strategi som de kommer att fortsätta jobba med i fem, tio, femton år. Eh, och, och ett kvartal då där orderingången är lite svag eller ett kvartal där förvärven inte är, är, är så framträdande det måste man orka sig igenom mm. tycker vi.
0: Alexander nämnde ju NIBE här precis va? Ja, precis. De har vi hållit på med det här hyggligt länge? Ja, det får, man säga. det får man säga. Om vi ska gå vidare då, vad har vi med för bolag?
5: Ja, ett par ord och lagkrans kanske. Det ja. är lite samma drivkrafter som Instalco som också rapporterat. också ett accessbolag motiverat värde 76-81. Vi publicerade 19 maj och jag har inga innehav. De rapporterade häromdagen och... Vi såg ett par intressanta grejer och kommer tillbaka till förvärvstakten för det är väl det som någonstans är intressant förutom att vi ser en successiv återhämtning i konjunkturen men det vet vi redan. Men förvärvstakten här är den högsta någonsin och det, det tycker jag det är extremt intressant och med bara de förvärven som de hittills har gjort och nu, de har brutit räkenskapsår så de börjar i, de börjar i april. Så ser vi redan en högre takt i år än vi någonsin har sett tidigare. Och det är ganska mycket högre takt. Så att de kommer att addera storleksordningen 5-550 miljoner. Och tidigare så har de legat max 300. Så det är en klar ökning i takt. Och det här gör ju, det är ju superintressant. Och vi har precis bara börjat. Så det är väl egentligen den viktigaste lärdagen. Så kunskaper som man kan dra ut av det här och sen så samtidigt så driver de marginalerna så att vi såg den högsta marginalen någonsin och,
2: och hur, Vi pratade med Henrik Eklund här tidigare vd för, för BTS och de har ju i sin rapport då egentligen bara strukit 2020 ja. och relaterar 2021 års första kvartal till 2019 års första kvartal har, har har Lagerkrans gjort något liknande? Det, det blir ju på, på något sätt en mer relevant eh, jämförelse.
5: Eh, nej, det har, det har de inte gjort. Och, och nu minns jag inte på här med exakt hur det har sett ut. Men se så här att kvartalet som just rapporterades, så, säga, så här kalendervis Q1 2021, är det bästa kvartalet någonsin för dem. Så att, så, att vi ligger, så att resan är, är, är klart positiv. Och vi kommer tillbaka till där om lite stund när vi pratar verkstad, men alla de här bolagen är ju i extremt bra skick, därför att man har jobbat väldigt väldigt mycket med kostnadsbasen och sen så samtidigt så det underliggande strukturella arbetet som har pågått under väldigt lång tid, man får ut en väldigt bra hävstång på det just precis nu.
6: Vi kan spinna lite på det då. Jag ska lite verkstad. Ja, precis. Eller när vi tittar lite på hur q såg ut totalt sett, för det, det har varit ett väldigt starkt momentum i många branscher. Vi har pratat om det tidigare vad gäller till exempel kanske trä och stål och sådär. Att det har varit en väldigt liksom, stark cykel eller starkt momentum här under våren. Men om vi tittar på hur q rapporterna såg ut totalt sett för de 50 största bolagen på Stockholmsbörsen då har vi räknat bort Financials. Men i övrigt då, hur, hur mycket så att säga, tillbaka är man då jämfört med före COVID. Om vi tittar på q eh, 21 mot q 19 19 Då ser det ut som att bolagen är i snitt ungefär 2 högre avseende omsättningen. Så man är precis tillbaks över nivån före pandemin egentligen. Men sen splitter man upp det här på olika sektorer och tittar vad det är som, som driver det. Så är det ju bolag som alltså Synch Evolution... Lundin Energy som sticker ut kraftigt på uppsidan. Och om vi tittar på den andra, andra sidan då, de gamla klassiska industribolagen, då ligger man snarare något under nivåerna Q1-19. Så vi har haft ett superstarkt momentum men rent försäljningsmässigt så har man liksom inte toppat, toppat det där då ordentligt. Då. Några bolag som du ska nämna som sticker ut lite på uppsidan här, det är ju också förvärvsbolag bland de här stora bolagen då som till exempel Lifco och Nibe, de är också på positiva sidan. Där man, där man liksom har överträffat nivån från Q1-19.
5: Redan nu då i q 20, eller i 21. Om man fortsätter bygga på det som Alexander pratar om, eh, omsättningsmässigt och komma tillbaka till marginalerna. Eh, det finns ju en väldigt stark korrelation mellan aktiekurs och EPS-utveckling. Det är väl kanske det tydligaste sambandet som vi ser. Och tittar man på många av de stora bolagen och många av de stora verkstadsbolagen så är de generellt sett på all time high vad gäller vinst. Så även om vi inte är där i termer av omsättning så är vi där i termer av vinst. Uh, och det är väl det ena man kan säga. Det andra man kan säga det är att förra gången vi var på den här nivån så låg kurserna betydligt mycket lägre än vad de gör nu. Så vi har ju sett ett topp upp så det är en ren multiplexpansion som vi har sett och det är ju hela marknaden som har sett en multiplexpansion. Det är väl det ena man kan säga. Vad ska man, vad, vad ska man dra för slutsatser av det?
0: Eller slutsatser men, men hur, hur ska man tänka som, som investerare kring det?
5: Uh, ja hur ska man tänka angående det att, att då måste man ha en syn på börsen hur huruvida den är övervärderad och inte och jag vill kanske inte rätt person att göra det för att, och det är det jag tänkte komma tillbaka till här lite grann när vi pratar verkstad så kan vi komma tillbaka till själva, själva multiplexpansionen och, 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 och vad vi tycker om börsen men det som är intressant att se det är ju det ena, att vi är vi är inne i en extremt stark cykel och den har liksom bara börjat på något sätt. För att nu kommer jämförelsetalen vara väldigt låga och väldigt lätta att slå. Men även i absoluta tal så är industriproduktion och export och så vidare är på väldigt höga tal. Och det finns ingenting som tyder på att det kommer sakta ner. Utan det, tyder, utan det ser ut som att vi kommer ur den här krisen med ett uppdämt behov- på många fronter och det gör att, att det kommer fortsätta att stiga och, och det är väl det som kurserna någonstans någonstans indikerar men det andra man kan säga det är att det är en jättepolarisering i marknaden en jättepolarisering och det här är något som har pågått sedan 2013-2014 så såg vi det som klassas som kvalitet och där kan man också nu klassa in ESG och då har vissa sådana faktorer som gör att värderingarna drar iväg. Medan då har en stor grupp av andra bolag där värderingarna inte är särskilt ansträngda och om man tar typexemplet så att vi har ett SKF kontinuerat Atlas Copco. Då har du ett SKF på EVB10 på 2022 års vinst och vi har ett Atlas Copco på EVB27. Vi har ett Sandvik som ligger kanske på ett evigt ebit 19 Och vi har ett Epiroc på 25. Uh, och som jag sa, 2013-2014 någonstans så såg vi multiplarna på de här två typerna av bolag började att isär. Och den spredden har bara blivit större och större och större och större. Jag vill väl trott ett att den spredden ska komma isär. Men... Den gör inte det. Kommer det ihop. Har gått ihop. gått ja. ihop. Uh, och jag tittar nu bara morse på kursutvecklingen mellan de här bolagen som jag pratade om. Och tittar jag på en månad, på tre månader eller på, eller på tolv månader så är de bolagen som har gått starkast det är Epiroc och det är Atlas Copco. Så det är klart att det hänger ihop. Men man fortsätter att köpa kvalitet. Så att man måste vara lite försiktig när man pratar om, om just värdering generellt. För att det finns det är lite grann som i USA där, där vi kanske har ett S&P som är på all time high. Men där det är fangbolagen som har gått betydligt mycket starkare än allting annat. Så att det är inte så enkelt.
6: Ja, precis. Där har vi väl till exempel superstarka råvarupriser och driver upp förväntningarna på de här utrustningsleverantörerna. Uh, och Atlas har väl en om jag kommer ihåg rätt en stor exponering mot uh, den här problematiken med uh, halvledare va? Som, vi har, mm. uh, som har varit ett tema under våren men, men om man då tar ett steg tillbaka och just pratar värderingar på det så nå, det har vi ju talat om tidigare i podden just när vi titta på de här traditionella bolagen och försöka se hur cykliska har de egentligen varit då historiskt sådär, över en längre tidsperiod och om man tar det i beaktande då vad, vad är, liksom, är är det något som sticker ut som billigt och då är det ju SKF som hela tiden screenas ut de, de, de ser ju billiga ut eller då är mindre cykliska än man kanske tror Nej, det, man, det jämfört med de andra det är väl lite den liksom –overview, eller där eh, synen from, from afar som, som man kan se. Liksom.
2: Vi blir lite fångna också i, i den här ETF-situationen som finns– –för att ju dyrare Atlas blir i relation till SKF– –det vill säga liksom, vikten i index förändras– Desto mer kommer det att att köpa Atlas Copco och inte köpa SKF. Så det blir så att säga ett självspelande piano. Så länge som kapitaltillförsen till börsen är god, då kommer den här
5: cykeln sannolikt att rulla på tills den dag då flödena vänder. Och sen ska man komma ihåg här att, att en viktig för att komma tillbaka till din fråga här om hur man ska tänka så tror jag att det är väldigt, väldigt sällan i mitt tycke i alla fall, som det är inte värderingen som styr vart bolagen går. Ett bolag som är dyrt är ofta dyrt av en anledning och ett bolag som är billigt är ofta billigt av en anledning. Så att, att gå tillbaka och titta på fundamenta, vad är det som driver, hur ser den långsiktiga bilden ut, finns det några strukturella tillväxtkrafter och så vidare, blir ju i slutändan betydligt, blir viktigt.
2: Och, och här finns det ju mycket support faktiskt. Det, det måste ja. man ju ändå ge eh, makron in i eh, aktiemarknaden att, att det finns ju enorma infrastruktur. Eh, investeringar som behöver göras. Det finns enorma energiinvesteringar som behöver göras i, i dels energislag, vind, sol, men också i hur, hur man transporterar och det, elen eller energin. Och det är ju inte bara i Sverige, utan det är klart att det ser ut, inte minst på det sättet i USA och, och i Asien. Och sen så finns det ju ett väldigt stort uppdämt konsumtionsbehov tror jag. Och det ser man ju inom, inom retail e, definitivt första kvartalet. Och det, det fortsätter nog i andra kvartalet. Så det finns ju ett antal...
5: Fly, vinkar Markus. Ja, Ta en,
0: ordet
2: bara.
5: <laughs> <laughs> ja men en sak jag skulle vilja lägga till bara. För att, och jag tror att det är viktigt att inte glömma bort att det är inte bara värderingen som är... Hög utan vinsterna är också höga och det här är jätte jätte att komma ihåg tror jag. För det är många som många aktieintresserade personer som är har diskuterat med som man jämför med 2009, man jämför med, med IT-kraschen 2000. Och, och tar man IT-kraschen 2000 och säger att nu är vi på ett... något med att nu är vi på piller, G, piller, kilo P på det här och jämför man det med då. Men Bolagen tjänar bra med pengar. Och som jag sa att många av de här bolagen tjänar bättre pengar än vad de någonsin har gjort.
2: Ja, jag måste säga att jag är väldigt förvånad över att man överlag har varit så framgångsrika med att skära i kostnaderna. Min, min tanke när vi gick in i det här för... Ett drygt år sedan var att jämföra med hur det såg ut när vi gick in i krisen 2007 8 där. Då, då Volvo gick ut och, och slashade kostnader med 4-5 miljarder och att det här påverkade ju förstås lönsamheten 2010 och, och framåt. Men, men och att det här det skulle vara svårt att upprepa det reptricket men det verkar man ju ha klarat av att göra inom verkstaden den här gången också. Skulle, skulle man kunna sammanfatta den här diskussionen
0: lite grann med då att säga att, att på, på indexnivå kan det vara lite mer riskfyllda värderingar just nu. Då. Men om man bryter ner det på bolagsnivå så är det ganska stor skillnad. så, att, så att, vad ska man säga Risken, Det är inte så enkelt som att säga att det känns dyrt på börsen. Utan vissa bolag känns lite dyra men de kan också vara dyra av det enkla skälet att de faktiskt tjänar mycket pengar. Sen kan du ha lite instrumentell risk i det här att, att du har ETF till exempel som köper efter indexvikt. Och då ska man komma ihåg att indexviktas i de flesta fall efter liksom komponenterna, det vill säga bolagens värden. som ett bolag är eh, mycket värderat så får den en hög vikt i index och då får det när det kommer in nya sparare i ETFerna mer pengar. Å andra sidan när man säljer så säljer man... Uh, utefter indexvikt också, det sker liksom digitalt och monumentalt. Är du inte så stor index så får du inte så stora säljordare heller är du inte med index alls så påverkas det inte alls.
2: Nej, men jag, jag är ju lite gammaldags och brukar titta på värderingar en del uh, och, och uh, tycker att uh, man ska nog ändå konstatera att uh, vad sa vi, EV, EBIT 27 på Atlas Copco ja, det, 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 det är rätt uh, Väl tilltaget.
5: På 2022, inte än 2021 utan 2022. Mm.
2: Så, så utan att, utan att liksom komma med någon, någon rekommendation så, så kan jag tycka att det, det är lite stretchat. Det är lite stretchat. Vad säger du Alexander? Du får avrunda den här
0: diskussionen. Vad är din vy? Du har bara suttit tyst här. Vi vill ha dig lite som gisslan i den här diskussionen. Ja, ja, ja.
6: nej men jag håller med och det blir ju slutsatsen blir att man får komma och titta på enskilda aktier och se hur det faktiskt värderas istället för att bunta ihop allt för mycket vittskilda verksamheter. Och till exempel då vad gäller en del av om om tar Epiroc. Jag menar det det går ju som tåget, vi ser metallpris på rekordnivåer det är klart att det kommer att en enorm gång och liksom investeringar i djurindustrin, så att det är ju drivet av det. Ser vi av någon anledning att det där vänder ner då kommer det där vända ner, det är ju så. Och samma om vi säger Atlas har ju många ben sådär, men, men till exempel det här drivkraften då, vad gäller halvledare som alla har pratat om extremt mycket nu under en tid och det är kanske ett tema som består också framöver det är fullt möjligt men om, om man ser momentum i, i sådana här tydliga drivkrafter vända ner då blir ju värderingarna känsliga för det, såklart.
0: V vad bra hörni. Några av... Jag kommer av mig lite här, för nu flaggade Robert. Det har varit mycket vinkningar idag. Men, men Robert, han ska faktiskt få en chans här att slå ett slag för kommande digitala eh, vad kallar man det?
2: Digitala jag försöker använda något snyggt ord för att säga: Evenemang. YouTube, YouTube
0: -evenemang. Eh,
2: nej, men Vi kan ju börja med dagen tycker jag. Det Absolut. är ju en väldigt rolig dag. Vi hade ju Henrik Bunge, vd för, för Borg hos oss, i morse, gjorde en, en YouTube-investering. Eller förlåt, en YouTube-inspelning. Eh, vi gör podden nu. Vi har spelbolagsdagen hela dagen. Eh, och vi träffar en del bolag i, i sent ikväll också för lite intressanta diskussioner. Men eh, fram till midsommar så kommer det ju hända massor på banken, runt banken i form av olika eh, events. Eh, vi har en temadag spelbolag spelbolag idag som sagt var 20 maj. Vi har eh, temadag medicinsk bildteknik och diagnostik 25 maj. Vi har vår bolagsdag som vi har pratat om tidigare eh, 3 juni då kommer det 30-tal bolag. Vi har temadag influencer marketing apropå det vi pratade med, med eh, Jalmar om eh, den 10 juni. Och avslutar och tar sommarledigt när det gäller events den 17 juni med en temadag, Säkerhet. Så vi hoppas ju förstås att vi ska stilla många intresse med de här eventsen. Det, det där schemat, det kanske du kan slänga upp på Twitter så småningom. Absolut, det gör vi så, så, idag. Så, så kan
0: alla hitta det.
2: Stort tack sedan ha Tack. Tack. tack, tack.